0: A las puertas de Troya, con Alberto Reche, Sergio Rodríguez y Alberto Abril.
1: El 29 de desembre de 1386 va succeir un fet que va convulsionar París i tota França. El judici per combat entre el cavaller Jacques de Carrouche i l'escuder Jacques Legris. Feia més de 30 anys que el rei de França no autoritzava un judici d'aquestes característiques i, de fet, el combat entre aquests dos personatges serà la darrera vegada que, sota domini reial, es permeti un d'aquests duels judicials. Quina cadena d'esdeveniments va portar a aquest combat? Què sabem dels fets i de la vida dels tres protagonistes d'aquesta història? Avui repassarem els detalls de les vides de Jean de Carrouche i de la seva dona Marguerite i del favorit del comte d'en son Jacques Le Gris. Benvinguts a la França medieval. Benvinguts a les portes de Troia.
2: Benvinguts, benvingudes, una setmana més a les Portes de Troya, al programa de ràdio d'història de la xarxa de comunicació local des dels estudis de Ràdio Castellar. Aquesta setmana per parlar de l'últim duel, i ho farem en un format de dos programes en el qual avui parlarem dels seus protagonistes. I ho farem amb els nostres historiadors de
3: capçalera, Albert Abril, benvingut. Hola, com anem? Alberto Reche, benvingut. Bé, bueno, jo voldria avui fer una menció a l'inici d'any i sobretot a la nova incorporació del programa. Ja ha anat sortint no, esporàdicament al llarg de la temporada, però a, us anunciem des d'allà que tenim una nova incorporació que és ni més ni menys que el propi Joe Biden.
2: Aquí tenim una figureta d'un caganer de
3: Joe Biden, mm -hmm. que ens acompanyarà... Que, que és tècnicament el mateix. Que és tècnicament el mateix. Pel que, pel que fa, és tècnicament el mateix. I,
2: i, i, i bueno, ho podreu veure a través de les nostres xarxes socials, que penjarem alguna foto perquè el pugueu conèixer, ja que ha anat sortint, com deia l'Alberto, durant tota la temporada, ja és amb nosaltres, per fi ha sigut el nostre regal de les festes de Nadal. Això vol dir que ja tenim nou becari. Ja, ja el tenim aquí, sí, sí. Bé, bueno, no, no crec, que..
4: Eh? Ah! Té, ah, man -té una...
2: manetes, però no pot portar no, cafès. Oh, oh.
4: Alberto. No per... S'està aguantant els pantalons.
2: L'últim duel, avui parlarem dels seus protagonistes, però què té d'important aquest, aquest duel? Bé,
3: bueno, té importància a diversos nivells. Potser la més evident o la més d'actualitat és que s'acaba de fer una pel·lícula sobre, sobre aquest fet. Uh, crec que està a Disney Plus Plus please, Plus Plus, no? uh, una, la darrera pel·lícula de l'Arlick Scott. Uh, perpetrador d'art d'altres meravelles sobre l'edat mitjana com uh, el reino de los cielos uh -huh. uh, però en tot cas és un... aquesta història és una història coneguda apareix ja a, la, a les cròniques de, de Floixart, per exemple uh, fin... ja ho anirem veient és un duel que té lloc al desembre de 1386 de, de fet, el 29 de desembre de 1386 estem gravant aquest programa el dia 28 Llavors, era, era curiós o era divertit fer un programa d'una cosa que sabem que va succeir fa eh, 634 anys i 364 dies, no? Llavors, no, no deixa de ser curiós eh, poder dedicar-li un programa a això. Ja veurem, això neix d'un estudi fet el 2004-2005 per Eric Jagger eh, on recull no, aquestes notícies d'aquest duel que té la... Té la estranya característica o de ser el darrer duel eh, judicial o el darrer judici per combat que eh, aprova el Parlament de París, que aprova la justícia reial de França. Existiran duels judicials eh, més moderns durant, eh, durant el segle XV al segle XVI, però ja seran de jurisdiccions regionals, no seran de la jurisdicció de la corona, mm -hmm. i per tant aquest és el darrer duel eh, el darrer judici per combat que té lloc a França eh, entesa com a espai de jurisdicció monàrquica. És un duel que deriva d'una sèrie de fets que anirem desgranant al programa d'avui i del que conservem, les no? doncs notícies cronistes. Va, va generar molta, moltíssima expectació, ja veurem el, el següent programa, que va arribar a congregar, a congregar milers d'espectadors, aquest duel, i que va captivar el poble de París, a la noblesa, els cronistes, i per tant el tenim molt documentat, no? la, la, la història d'aquest duel, també neix d'un procés judicial del qual conservem algunes, algunes informacions, les declaracions dels testimonis, les diferents versions dels personatges, també les, les opinions d'alguns dels advocats del, uh, dels implicats i per tant tot això ens permetre construir una mica la història no? el què i com d'aquest duel i Uh, entrar en coses tan generals com la història de França al segle XIV, a finals del segle XIV durant la Guerra dels anys, i a coses tan concretes no?, com les, uh, els intríngulis maritals o les relacions amicals no?, d'aquests personatges a finals del segle XIV. Només per això doncs crec que pot ser interessant travestir-nos una mica avui i començar l'any uh, fent els crims de Troia o no?, una cosa així, uh -huh. posar una mica de llum a la foscor i totes aquestes coses tan de moda.
2: Molt bé, doncs comencem el programa d'avui, que com dèiem tindrà una segona part i per començar, com sempre fem, ja ens ho ha avançat una miqueta l'Alberto ara, la primera pregunta, però aprofundim una miqueta més en el context d'aquesta
3: època i en el territori en el qual ens mogrem. Alberto, que hem de saber de tot això? Molt bé, doncs els esdeveniments centrals d'aquesta història per situar-nos succeiran al final del regnat de Carles Vè, i durant els primers anys del dissortat Carles VI, eh, que ja sabeu que tindrà un regnat molt llarg però s'acabarà tornant boig, no? i llavors eh, ens mourem entre aquests dos regnats. Finals del regnat de Carles V inicis del regnat de Carles VI. Els anys 70, 80, arribarem fins i tot a mitjans dels 90 en el, en el proper programa del segle XIV. Estem, com alguns dels nostres oients poden intuir, al vell mig de la Guerra dels Anys per tant, en una, en una època certament convulsa pel Regne de França, i que ja anirem veient que també aquest rum-rum del context bèl·lic no, eh, ens anirà perseguint al llarg del programa. Eh, és també un, un, una època convulsa pel propi regne de França. Si ens aturem, per exemple, a la tardor de 1380, no? que és on es començaran a coure alguns dels esdeveniments que portaran aquest duel judicial al al Nadal, no? o el, el 29 de desembre, de fet, dia de Sant Tomàs Béquet, per eh, fer-nos una mica d'autobombo, eh fa una parell de temporades em dedica un programa precisament no, a l'assassinat de Thomas Becket, que com els nostres oients fidels ja sabran, va tenir lloc el 29 de desembre i per tant eh, a vegades no, doncs, eh, anem enllaçant programes. Cardó de 1880, no, que és el moment en què Carles V i el jove Carles VI amb 11-12 anys posa el tron. Bona
4: edat. Sí, bueno. Bona edat per començar -se bona,
3: bona edat per començar... No hi ha estat bona per ser rei. Ja sabeu que és una feina molt molt desagraïda, molt, molta responsabilitat, no s'ha de ser molt bona persona... Bueno, jo no voldria ser rei, és massa responsabilitat. Mm -hmm. I tot el tampoc tens coses bones a fer, no no és com si tinguessis dies lliures, poguessis anar-te... No ho sé, no, no entenem aquest tema. <ríe> M'he bueno. promès <ríe> aquest 2022 no meterme en jaleos. Ens apuntem. <ríe> Quan... En qualsevol cas, tardor de 1380, Carles VI puja al tron eh, i França és llavors eh, un, un mosaic de feus molt lluny encara de la idea que tenim de la França moderna o de l'estat francès. No? Per començar, perquè ocupa tot just unes dues terceres parts de la França actual i dins d'aquestes parts fins i tot hi havia grans territoris que, eh, que estaven fora del control directe del rei. Fins i tot en mans de tres personatges claus, que són els tres oncles d'aquest jove rei que tot
4: just acaba d'arribar al tron. I, I qui eren aquests tres oncles?
3: Aquests eh, tres oncles són, ni menys ni menys, ten tres personatges tan importants en la història de França, de finals del segle XIV i principis del segle XV, com Felip, eh, el duc de Burgonya, Lluís, el duc d'Anjou i Joan, el duc de Berri. No? Aquests tres germans de Carles V eren els tres grans senyors de la França del seu moment i entre els tres controlaven grans porcions del regne i fins i tot, com en el cas de Felip de Borgonya, no trigaran a, a, a voler més i a plantejar fins i tot la separació de Borgonya de la corona de França en tota aquest, aquella cadena d'esdeveniments a la qual vam dedicar un programa amb, amb, amb Raül González sobre eh, borgonyons, armanyacs, no? aquell context tan fascinant de, de guerra interna entre faccions nobiliàries a França aquests tres oncles de Carles VI aprofitaran la minoria de, del rei per pactar un consell de regència en compte del que havia decidit el, el seu germà Carles V i tenen uns anys s'ensenyoriran del domini directe de, de França. No? Eh, la cosa no acaba aquí, però hem de pensar que la Provença encara no forma part de França, sinó que és un domini directe de la casa d'en Jú i, per tant, fora del control reial. El mateix passava amb la Bretanya i, de la mateixa manera, parts de la Guyena estaven ocupades pels francesos no? estem en aquest context de la Guerra dels Anys, així com parts de la Normandia i un un enclau estratègic com serà el Port de Caler no? que serà una de les darreres possessions angleses eh, que es mantindrà fins a l'època moderna Clar, tu ara mateix ho esmentaves estem en plena Guerra dels anys, però ja sabem que
2: aquesta guerra doncs a vegades hi ha guerra i a vegades no a vegades tira per aquí, tira per allà en aquest moment contra els
3: anglesos com ho tenim? Bé bueno, com ho tenim? Com si nosaltres fóssim francès. Sí, ui, Sergio, jo... això. Ara, es... no, a veure, ah. com ho tenim? Jo, Ara mateix jo, si ja estem reconeix... amb la pell dels franceses. Jo, jo ja ho reconeixo, que soc molt borgonyó, po poc armanyac, però en qualsevol cas el que, no soc, el, que no és, el que no soc és francès. Però, bueno, tampoc sóc anglès, llavors, en, en, en aquesta disputa sóc neutral com l'Espanya de Franco a la segona part mundial. Mm -hmm. <laughs> en fi. <Bueno>. Eh, <laughs> He, he, he durat exactament tres minuts en, en complir la teva paraula. <ríe> bueno, en qualsevol cas, si vostè, si vostè em pregunta per com li anava França a la Guerra dels Cent anys, doncs la resposta és força millor. No? L'inici de la guerra, ja ho sabem, havia estat tremendament favorable als anglesos, no? que s'havien ensenyorit dels camps de batalla, a Poitier, Crecí, no? també, també hem parlat, han eh, dedicat programes al tema, mm -hmm. però a poc a poc els francesos van anar recuperant terreny i pràcticament en el moment que ens ocupa de fet, la iniciativa bèl·lica eh, estava de part dels francesos, no? que estaven recuperant territoris de França i que es plantejaven fins i tot el, amb, una, amb la seva aliança amb, amb Castella, el domini dels mars i, per tant, la capacitat de poder fins i tot, en alguns moments, ho veurem al llarg del programa d'avui, portar la guerra a territori anglès. Per tant, si la pregunta és com anava la guerra dels cent anys, en aquest moment va
4: una miqueta millor. Molt bé, doncs ara que ja tenim una miqueta el context de, de, de la França del, mo del moment, si et sembla, comencem amb el primer dels nostres personatges, que és uh, Jean Le Carrouche. Uh, qui és? Bueno, doncs, uh, uh, Jean Le Carrouche és
3: fill d'un altre Jean, no? seria, uh, el que ens ocupa seria el Jean IV, uh, el Jean petit. Jean petit com balla. No, no sé si ballava gaire bé, però en tot cas, uh, Jean Le Carrouche és el, el darrer descendent d'una de les famílies normandes, Uh, assentades de Normandia des de feia segles, no? part d'aquells contingents normans que els uh, segles assentals de la de Mitjana s'havien establert a l'actual Normandia. El seu pare era un dels principals servidors del cont de uh, Robert, uh, Robert de Perch, que és uh, un, un dels cosins del rei, no? un, de, un membre de la família de l'Anson, que era un dels grans senyors de Normandia, i al servei d'aquest eh, comte de, de Perix, eh, el pare de Jean de Carruix, eh, ostentava la prestigiosa capitania de Belém. Eh, Belém era una gran fortalesa al vell, al vell mig de la Normandia i que havia estat sota control familiar no? de la família de, del nostre primer protagonista durant, com a mínim, feia 40 anys. No? L'avi primer i després el seu pare, havien tingut llargues capitanies en aquest, en aquest castell, que podia ser una mena de sort de castell... No era un castell, no era castell familiar, no? no era castell patrimonial de la família, però ja sabeu que aquestes llargues capitanies en castell moltes vegades derivaven a en entendre que aquella castellania, que aquella plaça militar era més teva que, que del teu senyor. No? Pel que sabem de, de Gendé Carruix... Eh, les fonts el, ens el pinten com un un carrenat, no? un, un bon combatent, educat eh, i curtit en mil i una batalles. Havia participat des dels de anys 60 en campanyes militars eh, en el context de la Guerra dels Cent Anys. Han participarà més al llarg del programa d'avui. I, tot i això, l'hem de veure més com un, com un noble prototípic almenys a la nostra visió moderna de l'edat mitjana no? molt, molt dedicat a la guerra molt eh, molt eixelebrat molt, molt impetuós però a la vegada poc format pel que sabem eh, pel que podem saber no? per, per, per els detalls de la seva vida sembla que no va, no va rebre una educació gaire completa com ho podem saber, per exemple, mai el veiem com sí que fan altres nobles de la seva època signar documents de mà, sinó que sempre utilitza el seu celler de cera no? això podia ser una una prova o un indici de que no sabia escriure no? O, o que era molt fashion, no ho sabem, no? però quadra amb aquest personatge perquè veurem no, al llarg del de procés judicial que sembla que estem davant d'una persona molt impetuosa, poc educada, no Mol, molt guerrera Clar, per tot el que estàs explicant podem pensar que estem davant d'un cavaller Eh, no exactament. Eh, dins de la, de la jerarquia nobilaria francesa no tenim el, els barons, no, els parcs, no, el, la gran noblesa. Després tenim un grau intermig, un rang intermig, que són el, el, el no, els chevaliers, els cavallers. I després eh, tenim eh, els escuders, no, que és aquesta noblesa inferior, que encara no ha, no ha rebut el rang de cavaller i que, per tant, està dins de les parenteres nobiliàries, però diguem que és un noble de baixestor. No? És el rang més baix de la noblesa. Aquesta història comença, no? o, o la primera vegada que ens trobem amb aquest eh, Jean de Carrouche, eh, té uns 40 anys, i és un veritable cavaller en tot, excepte en el títol. No? Tenim un personatge curtit en 100 batalles, dur, eh, fort, eh, i com diran els seus enemics en els propers anys al llarg del judici, iracunt i rancuniós no? tenim un personatge que almenys, tal i com en el, ens el dibuixa l'altra part del judici és un personatge eh, força eh, vengatiu no? força és d'aquells que quan li fas alguna cosa allò queda no? i va fent xup-xup fins que eh, ho converteix en un assumpte d'estat Molt bé, i estava casat aquest protagonista avui? bé, sí no? sí, no depèn del moment en què preguntis no? però a l'inici d'aquesta història el trobem casat amb Jean de Tilly una filla d'un un important senyor de la regió és un matrimoni que de fet el fa ascendir socialment com era norma no? en aquests matrimonis hipergàmics de la Baixa de Mitjana on sempre la dona és a ser de rang superior a l'home i aquest matrimoni el, no només el, el fa guanyar riquesa sinó també el, el, el fa ascendir socialment, el fa guanyar contactes el fa vincular-se encara més a, a la parentela del, del conte de Perch, no? que és un matrimoni que ell li ajuda a assentar-se a la cort i no només això, sinó que l'any 1370, poc després de casar-se, li dona allò que busquen eh, els matrimonis, que és un hereu mm, Partidazo, no, aquest senyor? Les coses li van bé per ara sí, però uh, ben aviat començaran a torçar-se, perquè si les coses li anessin bé, no li dedicaríem... No hi ha dos programes, no li dedicaríem ni un programa. Uh, de fet, la història del programa d'avui és com aquest senyor comença, li, li comença a anar tot malament, no? Amb una mena de, de sèrie de catastròfiques desditxes. No? Comencem l'any 1377... Uh, el conte de Pers no? el senyor directe de, de Jean-Luc Arruch morirà i els seus dominis els hereda el seu germà Pierre de Lançon un dels barons més rics de França i ben pròxim a la cort de fet és uh, com que veu era en Robert cosí del rei però uh, aquest Pierre de Lançon és un, és un gran baró una, una gran cort senyorial en un primer moment sembla que el canvi de senyor no comporta problemes Gent com qualseu, tots els altres Vassalls de, del nou Comte, li jura fidelitat El nou senyor, no? renoven els homenatges renoven els pactes es, es mengen la boca, no? Això tan típic del, De l'osculum feudal ja sabeu que quan A, a l'edat mitjana els senyors els feien patons entre si, no? Es menjaven la boca Perquè aquest osculum era una manera no? es fei, Els juraments es feien De mà i de boca no? És la manera, tu no li menges la boca a algú Que no, que no et cau mitjanament bé com a mínim, Això s'ha perdut. No sé si gaire el coronavirus seria una pràctica recuperar, però eh, jo, com a, propòsit, com a nou propòsit de 2022 també podia, també podia posar-lo sobre la taula. En un primer moment, com dic, aquest, aquesta renovació de la fidelitat, aquest canvi de senyor sembla que no comporta problemes, eh, i ja en jurarà fidelitat al seu nou senyor i fins i tot serà nomenat com un dels xamberlans de l'acord. No? El xamberlant és una mena d'ajuda de càmera, tot i que el títol a finals del segle de XIV és més honorífic que real, no ens hem d'imaginar no que es converteix en una mena de majordom de, del comte, sinó que és més aviat un títol honorífic de l'acord no? per mostrar el prestigi i, el, i la, la proximitat al monarca. Llavors, com tot a partir d'aquí començarà a anar malament, jo crec que podem deixar el nostre Jean D. Carruix justament en aquest moment.
2: Deixem ara per ara la història de Jean-Luc Arruch i passem a conèixer el segon dels protagonistes d'aquesta història,
3: Jacques Le Gris. Qui és aquest? Bueno, doncs... Uh... No és Gandalf el Gris? No, 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 és, Gandalf, no és Gandalf el Gris. Uh... Ni el Blanco? Ni el blanco, ni el multicolor, ni, eh, ni el del de Dixan, ni el de eh, Legia Conejo. Uh, Legi, ¿Y Legia qué? <ríe> Legia Conejo es, una, es un yesiu, un sí, sí, una sí, marca ya, ya. típica, y como Gandalf no es una persona jova, pues eh, eh, tirad del referén mes caspos, eh, yeah. jabón el lagarto, patrocina... <ríe> Cuerza volcán. <ríe> uh, La toja. <ríe> La toja. <ríe> Uy, uh, como este me voy, ¿eh? Voleu un cacaulat? Ani nou. Bueno, Jacques, Jacques Legris és, és també un, un dels xambarlans de, de Pierre de Lançon. Sembla ser que més o menys té la mateixa edat que Jean-Luc Arruch i, i són vells amics, ja que els dos havien començat a servir al conte de Perch durant la dècada dels anys 60-70... Uh, havien participat en diverses expedicions i batalles junts uh, i, bueno, diguem que són dos personatges
4: de la mateixa edat, en el mateix entorn, que els uneix una amistat i que més o menys són contemporanis. Per tant, estem... sembla que estem davant de gairebé dues vides paral·leles. <ríe> més aviat són vides divergents, no? Són dos personatges que un,
3: un, un i altre són una mena de, de reflex obscur de l'altre. No Tenim a, a, a Jean de Carrouche, que és un, un, un noble no? d'una antiga família normanda vinguda menys, cada no? a castells que pot remuntar el seu ginatge a, a aquelles famílies que van assentar-se a Normandia no? i que potser fins i tot van anar a Hastings amb Guillem el Conqueridor. I Jacques Le Gris eh, no és membre d'una família noble, tot i que s'havia guanyat amb uh, virtut de la feina del seu pare al rang d'escuder de fet la primera menció que tenim de la família Alegris és de l'any 1325 uh, Jacques neix al voltant de 1330 i aquesta meva referència referida a Guillaume al seu pare Uh, ens el situen en un context d'un personatge que s'enriqueix comprant terres, fent negocis en aquest moment, convuls de les caresties de, de Blat, de les fams, els mals anys primers i segons, no? I durant la Pesta Negra. És un personatge que comença no? a través dels negocis, els préstecs, la compravent de la terra, les inversions rurals, uh, a fer fortuna. Bitcoin, mageval, total. Un bitcoin, sí. Un sí. En... Voleu un NFT d'aquesta vaca? Uh, llavors, que el seu fill Jax fa fortuna, hereda aquesta bona fortuna del seu pare. De fet, a l'any 1870 el veiem sent capital de la fortalesa d'Exmes, una fortalesa important. Era més un home educat, a diferència de, de l'Eca Rouge, ell, ell sí que era una home de lletres, era un home que havia rebut una educació de fet havia estat ordenat fins i tot clerga en, un, en ordres menors, penseu que en aquest moment la qüestió el fet de ser clerga el que indica és que has rebut una educació no? si tu ets eh, has, has passat d'educació primària eh, i ets clerga, no? tot i que no necessàriament has de ser un home religiós o exercir la vida religiosa de fet, eh, ja que l'Egris està casat se li coneixen diversos fills no recordo ara si 3 o 4 però bueno, funciona tot bé eh, a més aquest fet d'estar casat, aquest, eh, aquest fet de tenir no, una, una prole nombrosa, no impedia que tingués una fama de seductor. Només a les fonts ens diuen que era un home alt, fornit, vell, no? i a més a educat, parla bé, no? tira de repertori de, de poesia... Llavors, bueno, és un personatge eh, molt diferent, aquest eh, Jean Le Carrouche, no? educat a la batalla, en l'honor, en el patrimoni familiar, en l'honor, en allò que se li deu, en la posició que té eh, dins del món.
2: Molt bé, i aquests dos individus tan divergents com ens has descrit sí, ara mateix? És, eh,
3: són divergents fins i tot en l'estètica, perquè mentre les armes, l'emblema, els blassons familiars del, dels, eh, dels carruix són una, una, crec recordar, un font gris, fons gris amb unes flors de llis vermelles uh, l'emblema dels les gris <ríe> són <una, ríe> unes són unes flors uh, vermelles o al revés Vull dir. Eh, fins i tot el, els seus blassons estan, són un al contrari de l'altre no? un té el fons gris i la figura vermella i l'altra té les figures grises i el fons vermell Vull dir, sembla que, que sigui una com una, una mena del de link oscuro, no? una mena de, de personatge tenebrós un de l'altre
2: i, doncs bé, aquesta relació
3: entre Jean Le Carreux i, i Jacques Le Gris, com serà? Bueno, en, un primer, en un primer moment càlida. No? Els unia, com he dit, una, una amistat forjada en els camps de batalla, en el servei al com de, de, de Pers, i, i de fet, se'ns explicarà més endavant quan, quan arrenqui el judici, eh, Le Gris eh, havia estat el padrí del primogènit de Carreux, amb no? aquest primer matrimoni amb, amb gent de Tilly, l'hereu familiar eh, doncs s'havia triat per, segurament per l'amistat que aquests dos joves a eh, Jacques Legris com a padrí i de fet ens diu que havia sostingut el nen davant la pila baptismal durant el bateig no? No, no es podia ser, hi, havia fet, hi, havia fet, no? hi havia fet juraments no? de, de protegir el nen no? difícilment algú que no fos família podia obtenir un lloc més proper no? en, aquest, en aquest ambient nobiliari de la França de, de finals del 14, que ser el padrí, no? aquella persona que defensarà l'honor i la vida del nen en cas que falti en els progenitors. No? Fins a aquest punt, la relació entre els dos, en un primer
4: moment, sembla eh, càlida, factuosa i perfecta. Molt bé, abans ja, ja ens has avançat una miqueta que l'arribada al poder de Pierre de Lençon canviarà una miqueta les coses. Com, com anirà? Sí, a, a, això, la, la, la pel·lícula de Ridley Scott, per exemple,
3: juga molt, s'inventa moltes coses, i però juga molt amb el caràcter d'aquest Pierre Dalanson, no, que és... Perdona que és... una cosa, Ridley Scott,
4: quants anys té, ja? No sé. Més o menys com no... Joe Biden podria ser, no? Hòstia. Comença a ser una mica. i ja... Ara, penso? Deu tenir... Però de
2: 90... No ho sé. 80, ja, el director ja...
3: Pues, suposo que sí, no sé. Jo li posaria 70. No sé,
4: 70 i altra. Sí. Ara ho
3: mirem. Ara ho, Ara ho mirem. Doncs pues perfecte. Uh, en qualsevol cas, <ríe> Ridley Scott juga molt a, a mostrar aquest pierder-en-son com un noble decadent, no? com una mena de uh, <ríe> sàtir no? que munta orgies, que eh, no es preocupa de les finances, que, bueno, una mena de personatge una mica raro uh, interpretat per Ben Affleck. Uh, Ui, que bé. Està, Uf, està fè guai. Fè està pujant el És, nivell en Batman fent de, de ganes dir. de veure en la Batman peli. Fent, sí, de el pingüí, el pingüí. Sí. Ben Affleck
2: que sempre fa la mateixa cara
3: sí li posen perilla ah. no no treure-li la cara de nen sí jo que s'ha agafat a Nicola Cage perquè ja ha posat <laughs> un senyor que a, és el que és, és Nicolas Coppola perquè és és nabot del, del Francis Ford Coppola i quan comença eh, la seva carrera actoral o, o com, com vulgueu eh, per no tenir el pes del cognom eh, es posa Nicolas Cage com a nom artístic per Luke Cage el, el superheroi de Marvel dir, a, a partir d'aquí, els meus respectes sobre, sobre ell Va vendre la seva col·lecció de còmics Per 1 o dos milions d'euros fa un any si -vos el... ah, per perquè, el...
4: perquè no guanyava pròs diners al cine
3: En qualsevol cas L'arribada de Pierre de Lançon A aquesta senyoria Començarà a generar problemes Eh, L'Egris eh, anirà ascendint dins la cort al mateix temps que Carruix eh, va, va, va baixant, no? perquè us feu una idea. Només d'un any després entre el seu servei, sabem que l'Egris havia fet diversos préstecs al, al conte de l'ençó i que fins i tot aquesta dedicació, aquesta proximitat al, al nou conte es varia recompensada amb la concessió d'una nova propietat que el conte acabava d'adquirir, On On Le Facon, i que aquesta nova propietat, tal com el com te la rep, la regala al seu eh, xambarlà, a Jacques Legris, en principi per, eh, com a recompensa pels serveis prestats i la dedicació que el, que el jove Legris està fent al servei de, de, del conte de l'ençon. I aquí és on començaran, si fem cas els testimonis posteriors, les enveges i les disputes entre els dos personatges. Per un tema d'una qüestió d'aquesta terra que ens estaves explicant ara, per què... què tindrà d'espacial? Doncs tornem a, a, a Jean de Carrus. No? L'havíem deixat a finals, o l'havíem deixat a la dècada del 70, eh, el trobem ara a finals de la dècada de, de, del 70, no? el canvi a la, a la senyoria eh, es, és el 1377, doncs poc després sabem que ha perdut a la seva dona, que ha perdut el seu fill, la dona i el fill han mort, i que ell pràcticament està arruïnat. Penseu també en el context que estem, de guerra, rebrots de la Pesta Negra... No, no sabem ben bé per què van morir, però bueno, ens podem imaginar que en aquell calamitós segle, com deia Barbara, Barbara Tuchman, que era el, el segle XIV, doncs passaven, passaven coses.
0: Arrel de tot això,
3: eh, eh, Jean-Luc Arruch decideix fer el que fan doncs, els quarantons quan entren en una crisi, que és... Eh, Bé, bueno, ho feien abans, ara, ara suposo que es compra una Harley o un
4: descapotable.
3: Abans el que feien a la Guerra dels Centans era embarcant-se en una campanya militar. Llavors ell decideix de ser-ho tot i anar-se a lluitar contra els anglesos a, la, a Normandia, la campanya que s'està fent en aquells anys. Estem a l'any 1379 i això és una veritable temeritat perquè si morts sense hereus, el patrimoni familiar es perdrà.
4: Molt bé. Uh, per tant, és un panorama bastant, bueno, bastant difícil per ell, per la seva herència, per la seva família. Així que nosaltres suposem que ella el que intenta fer és buscar una nova esposa per patrar el seu patrimoni. Sí. O no? Uh,
3: de fet, és el que farà. Ella al el tornar d'aquesta expedició, on literalment es juga la vida, i no només això, sinó que es juga al patrimoni familiar, no? perquè només és una cosa que, un, que un, un noble valori més que la seva vida és, és la seva herència, no? és la seva herència familiar, el seu patrimoni, allò que el distingeix no? de la resta de, de persones. I eh, Jean de Carruix, quan torna d'aquesta expedició, l'any 1380, que és l'any, no? justament l'any de la coronació del jove Carles VI, sabem que Jean ha trobat una núvia. Ha, ha decidit tornar a casar-se, ha, ha decidit contraure segones núpcies, mm -hmm. i el trobem eh, ja... No? encarrilat amb la nova dona que tria, una tal Margarit de Tiuill, eh, que és una noia jove, hereva d'una antiga família normanda, D'aquesta sí se sap que un dels seus antecessors va combatre a Hastings, no? per tant estem en el moll, no? el nucli dur de, de la noblesa normanda, la va acompanyar Guillem el Conqueridor eh, l'any 1066 a la conquesta d'Anglaterra, i per tant jove, hereva d'una antiga família normanda, com ell, i a més amb bones terres.
2: Bueno, tot està perfecta ni hombres ni mujeres i viceversa,
3: això i és una cosa meravellosa. Sí, Jan de Carrús té, té un defecte que quan tot sembla que li va bé <ríe> realment és l'avançada la, que tot li vagi molt malament, perquè aquesta Margarit només té un defecte, que és ser filla de, de Robert de Tiuill, eh, que és eh, precisament conegut per haver traït dues vegades diferents, en dues vegades diferents, als reis de França, posant-se en aquest convuls context de la guerra dels del set anys, la invasió anglesa Anglès a Anglésia Normandia, les revoltes no, a, a Navarra, els diferents candidats al tron, bla, 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 s'havia col·locat sempre al costat dels enemics, el rei de França que va guanyant. I, per tant, eh, tot i que va ser perdonat, tot i que va ser amnistiat, no deixava i, i aquests actes van succeir eh, abans del naixement de Margarit, eh, no deixa de ser una granjosa saber que ets filla d'un traïdor a la corona, no, no només d'un traïdor a la corona, d'un senyor que ha traït a la corona dues vegades. No? Llavors aquesta, aquest estigma de filla d'un traïdor acompanyarà a, a
4: Marguerite al llarg de tota la seva vida. I com es relaciona aquest matrimoni amb un, on Le Foucault la terra que Pierre d'Alençon havia regalat a Jacques Le Gris? Doncs, molt bona pregunta, me la pots tornar a repetir? No, crec que no la repetiré, perquè m'ensumo alguna trampa perquè en mig. No, no, no. Eh, doncs resulta que aquesta terra, no?,
3: eh, on on le facon que és precisament la terra eh, que Jacques Le Gris havia rebut del conte, no?, com a, com a regal per serveis prestats, era una terra que el Pierre de Lançon havia comprat el pare de Margarit. Sembla ser que... Comprat és un eufemisme per, eh, per extorsionar-lo, obligar-lo a vendre ja que eh, Robert, el pare de Margarit, tenia deudes importants amb, amb, amb d'Alençon i, i per tant sembla ser que és obligat a vendre aquesta terra a, a, a un preu més baix perquè realment és una terra molt bona, doncs potser la gran, gran parcela, la gran terra, la gran contrada que té, que té la família és obligat a vendre-la un preu simbòlic no? per cobrir les despeses d'allò que se li deu. Segurament, sabem, també sabem que Jacques Le Gris eh, havia deixat importants sumes de diners a Pierre de Lançon, i segurament no? eh, aquí hi ha un joc a tres en què s'aconsegueix eh, que eh, Robert de Tiwill pagui el que deu no? i amb aquesta terra eh, Pierre de Lançon recompensa no? i cancela el deute que tenia amb el seu Xambarlà. Quin és el problema? Que aquesta terra és un dels nuclis de l'herència de, de, del pare de la nova esposa de l'Ensón, de, de Jean de Carruix, i a més a Jean de Carruix se li havia promès aquesta terra, entre altres, com a part de la dot de la seva nova esposa. No? Se li havia garantit que si ella es casava amb Marguerite, rebria una sèrie de terres com a dot, entre les quals la joia de la corona d'aquestes terres, d'aquesta dot, era aquella terra. Mm -hmm. I Jan de Carruix s'entera el dia que va firmar, que va firmar la ferma d'esponsalls d'aquest fet. No? Quan estan repassant i bueno, jo et donaré la meva filla i la dota està tal, 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 i el diu «Perdona, i, i on, on li fa con? On és? D'on està? Que jo la vea!» I, i el pare li diu «Bueno, és que me l'he venut!» <ríe> però me la vas prometre sí, però és que després va venir el, el comte Pierre i va no sé què i tal i resulta que, clar, aquella, ell s'havia casat per moltes coses, però sobretot no, per, per accedir a aquesta quantiosa herència de la seva dona I resulta que la, la terra més sucosa més suculenta d'aquesta herència se l'havia esfumat i no només això, sinó que se l'havia quedat el que se suposava que era el seu millor amic mm. ha. Ha, ha, ha. ten amigos
2: para esto ja estem arribant aquí a... Ja estem a... arribant al Suquito. Al sí, Suquito. Sí. Bueno,
3: se sentirà traït, encabronat... Farà alguna cosa? Sí, primer ella es casa, diu, bueno, mira, <ríe> menys és nada, no? Però, com a bon guerrer impulsiu, farà una cosa que, que serà el germe de tots els problemes posteriors, que és que, com a sent traït no, i a sent robat, perquè era seva, se li havia promès, decideix denunciar al seu propi senyor per intentar recuperar la terra, no? Eh, és a dir, bona ell idea. que no feia ni, ni tres anys, dos, tres anys, que havia canviat de senyor, que havia jurat fidelitat al nou eh, senyor que tenia per sobre, aquest Pierre de Lançon, cosí del rei, no? un dels personatges més rics i importants de França, en un context en què l'alta noblesa a França té molt poder, doncs decideix, ni Corto ni Pérez fotre-li una denúncia el seu senyor, dient-li que li ha robat la terra que era seva i que, per tant, s'obri un judici que es demostri que aquella terra se l'havia promès a ell per la dot de la seva esposa i que li, que li torni. Com us podeu imaginar, surt malament la cosa. Carles V, poc abans de morir, aquest plet és de 1379-80, Carles V mor l'any 80, que abans de morir una de les últimes coses que fa és ratificar la venda que havia fet el pare de, de Margarit i diu que aquesta terra és del conte de l'ençon que això és així no? que el rei eh, ratifica aquesta venda i que no hi ha disputa possible i que per tant aquest judici, aquesta reclamació de, de Jean de Carrus sobre aquesta terra no té cap mena de base legal i que per tant que s'aguanti. Molt bé i aquí acabem el programa
2: no? Eh...
4: Si no hi
3: ha disputa, no... No ha
4: duel, ha no, no duel, No, per no, tant... no, però clar,
3: que el duel no vindrà per això. Però, i fixeu-vos, en aquest moment, Jante eh, Carroix ha perdut en tot, perquè ha perdut la primera esposa, ha perdut el primogènit, s'ha anat a la guerra, no, no en surt bé, Pobre. torna, vol casar, eh, braguetazo... Eh, acabat, sense la terra que volia, quedant malament davant del rei, ha no? intervenir el rei dient eh, frena, tio, que no tens raó, ha quedat malament davant del seu senyor directe, el tio pel qual ell té els feus que té i el tio pel qual no? la seva família té la capitania de les places fortes que té, eh, recapta els impostos que recapta, el que sí ha quedat malament davant d'aquesta persona que l'ha portat a judici. I a sobre eh, s'ha casat amb la filla d'una família de traïdors. I ell s'havia casat amb ella una mica per prosperar econòmicament i resulta que ni ha prosperat econòmicament, ni és un bon matrimoni, ni té la terra que vol i a sobre s'ha enfadat amb el seu jefe i a sobre, el seu millor amic el padrí del seu difunt nen s'ha quedat no? està perfectament assentat a la corda de Pierre de Carrus s'ha quedat la terra bona ho té tot ara.
2: ara, poder això sí que és un motiu perquè es trenqui l'amistat entre Carrus
3: i l'Egris sí, rotundament sí, de fet l'Egris havia estat el padrí del seu primer fit i en aquest nou matrimoni, no? en aquest nou matrimoni entre Jean, Le Carru Jean de Carruix i Marguerite, no està ni convidat a la boda. No hi ha un divorci més evident que això. Passar de ser la persona més de confiança no? d'una persona a no estar ni convidat a la boda.
4: I quedaran així les coses?
3: No, ni molt menys, perquè mentre Carruix cau en desgràcia a, a ulls de Pierre de Le l'Egris no fa res més que ascendir. Pocs mesos després, l'any 1381, per exemple, serà enviat a París com a representant de l'ençó a unes negociacions. Allà contactarà amb el rei. És que, i, I, clar, penseu, és un ti guapo, seductor, amb pasta, prestigi, eh, saber-estar... Eh, aconseguirà fins i tot ser nomenat escuder reial. No? Llavors tenim un personatge que està, és persona de confiança del comte de l'ençó, del cosí del, del rei. Eh, va a París,
4: en a tothom, és nomenat escudir real I, i, i mentrestant què farà uh, Jan de Carruix? Doncs bàsicament esperar que el seu pare mori vale. <ríe> Diu, no, està cosa, no està la cosa
3: com toca no, millor no faig res més no faig res res. A, veure, a, veure, a veure si mm. se mori el papa <ríe> com, hem, com hem dit abans eh, el, el pare no, eh, Jean tercer de Carruix és el, el capità d'una gran fortalesa la fortalesa de, de Belém i Jan pensava que quan morís, no, com, com ja havia passat, com aquesta fortalesa havia estat de l'avi, havia estat el pare, doncs ja estava esperant que quan el pare morís, ell fos ratificat com a nou capità d'aquesta fortalesa, en tot el que comportava de, de prestigi social, capacitat de reclutar eh, eh, soldats, no, tenir terres a la seva disposició, recaptar impostos, mm -hmm. bueno, pues, no, convertir-se de nou en
2: un personatge important de la corta. Això fa bona pinta, per fi, fer un Rajoy, és a dir, no fer res i esperar que jo, et mori el pare... Jo no sé,
4: jo ja no em faig sí, il·lusió. Faria bona pinta si no fos
3: el personatge, no fos el personatge. Sí, que, que li canvia la mort. sort ja a l'amor no, del no, seu pare? No, no, no. De fet, el pare mort, bien, check, no? vale, check però vale. quan el pare mort, Pierre de Lançon, decideix concedir la capitania de, de Belém a una altra persona. El Reader escota la seva pel·li per rizar el rizo, el que diu és que li concedeixen a Jacques Le Gris, que no és així, vale. però... Per, però no fa falta, no? Penseu eh, que està qüestionant la seva capacitat per fer-se càrrega de les seves obligacions. Tu ets un noble, tu vens d'una família, vens de la família que vens, tens una posició social determinada, tens un prestigi, tens unes terres, tens una capacitat, esperes, no?, mantenir això, esperes seguir la nissaga familiar, no?, fent-te càrrec de la tendència del castell, de la fortalesa que, que la família porta anys fent. I llavors arriba Pierre d'Alençon, el tio que acabes de denunciar, l'acabes de lladre, no sé què, no sé quant, i diu que ets un inepte, que ets un idiota, i que, que, i que evidentment, no estàs capacitat ni mental no? Ni, eh, no, ni mental, no estàs capacitat mentalment per ser capità d'una fortaleza important i que, per tant, eh, li dona una altra persona. I què farà per per lluitar contra aquesta situació de nou fer... injustes? Si, si, si tu estàs aquí perquè has denunciat el teu jefe... És és el que segur funciona? Tor a denunciar el teu germ. Eh, no? eh, eh, Jean -Lerouge, Jean Le Carruix torna a moure un judici contra el seu senyor, contra Pierre deçon i el torna a ap prendre. Ah, és un personatge que no aprèn. en absolut. De fet, hi haurà un, un, un tercer litigi entre els dos personatges. L'1 de març de 1883, eh, Jean, eh, Jean de Carruix ha fet uns dinerons i decideix comprar unes terres, que, una oferta no, d'unes terres que han sortit, que s'ha mort la família i ell decideix comprar-les a, a Guinyí. Eh, un bon negoci i llavors ell, sense avisar a ningú, decideix comprar la terra. Què és el que passa? Que aquestes terres eh, estaven sota jurisdicció de Pierre de Lençon, que, per tant, tenia dret a compra preferent sobre les mateixes. Tenia dret, el que avui es diu eh, dret de tanteig, no? Si aquesta terra sortia a la venda pel que fos, ell, com a senyor d'aquella terra, podia igualar el preu de l'oferta més alta per quedar-se-la. Llavors, eh, Jan de Carrús diu, jo la compro sense avisar ningú, aquesta és meva, no sé què, no sé quan. Què passa? Que quan Pierre de Lançon s'assabenta, decideix exercir el seu dret i li treu les terres, no? I diu, tu que has pagat? Això, té, tu torno i me la quedo jo. Clar, però és que Jean eh, de Carruix ha hagut de demanar un préstec per comprar aquestes terres. Saps que jo de, faré una inversió superxula, que aquesta inversió, el compte de la llatera, no? Amb aquesta inversió, amb aquestes terres, amb el que em doni, em faré no sé què, va, les compro, vinga, va, mandeu tu I llavors arriba a eh, Pierre de Lançon i li treu. I ja, ja, en aquest moment ja, Jean eh, de Carruix ja fa el clic definitiu i considera que davant d'aquesta... Eh, Animat versió del conte i, de i darrere d'aquesta injustícia darrera injustícia, uh, qui me pone la pierna encima? No? Uh, arriba a la conclusió de que qui està darrere de totes aquestes uh, uh, desdixes uh, és el seu antic amic, Jacques Legris i per tant decideix trencar peres amb, amb Pierre de retirar-se de l'acord i dir aquí m'estan fent el llit, aquí el que jo pensava que era el meu amic m'està traient, s'està enriquint a base de, 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 de fer-me la putada, de fer-me la guitza, a base de no deixar-me no deixar fer créixer el meu patrimoni, i per tant
2: jo marxo de l'acord. I davant tota aquesta situació no hi, no hi haurà ni
3: intents d'apropament, de, de reconciliar-se? Bé, bueno, hi, hi ha algun intent, passaran, passaran un any, dos anys, i a finals de 1384, penseu que ja porten 3-4 anys, no? Ja han eh, de Carruix i Margarit casats, vivint no? a les seves possessions, allunyat de la cort... Hi haurà un intent. Un tant uh, uh, Jean Caspin, no? un amic de la família, també servidor del, del comte de l'ençó, que va tenir un fill, uh, la dona està a punt de morir-se al part, al final es recupera i ell decideix fer una festa per celebrar que té un, un, que ha tingut el fill i que no ha perdut la dona. Llavors decideix uh, fer un banquet on convida a, a, a Jean uh, de Carruge, a la seva dona, i ells decideixen anar. I resulta que en aquell mateix conví, en aquell mateix banquet, es troben a Jacques Le Gris, que també és amic de, 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 de la família i, per tant, també s'ha convidat al banquet. No? I després de quatre anys sense parlar-se i d'haver dit el nom del porc i, i d'haver dit de tot, es troben. I aquí ens diuen, passa una cosa raríssima, que ens diuen que, eh, tal com es veuen, després d'anys sense veure'ns i d'haver cedat moltíssim, no?, doncs pues, eh, Jean de Carrus li diu, home, Jacques, què tal, oh, tio? Ah, xoca-la, xoca, -la, xoca -la, la meva, va! I l'altre diu, ah, oh, quanta sense veure? S'abracen, es reconcilien... Clar, sembla ser que aquí hi ha hagut una... No se'ns diu, però hi ha hagut un joc de sota mà, segurament un ultimàtum, no?, de Pierre de Lensón, de, de, del senyor de, de Jean de, de Carrus, dient-li, tio, arregla això, no? F, eh, fingim aquest encontre casual, no? Però jo no puc tenir a dos grans vessalls meus enfrontats públicament, a el que vulgueu, però que com a mínim sembli que ho reconcilieu. I aquí eh, és on es coneixen Jacques Le Gris i Marguerite, que no s'havien vist eh, mai, perquè ell no havia estat convidat a, bo, a les noses, eh, i ell havia trencat l'amistat amb el seu amic abans d'aquest matrimoni, de fet, no?, que tot aquell assumpte d'onon l'efacó havia distanciat a, a l'amistat, i serà allà on es coneixen Jacques Le Gris i Marguerite, que és... No, els tots els tres protagonistes del, del programa d'un. Aquí, Jan de Carruix, de nou, amb una decisió sorprenent a, a ulls moderns, però totalment contextualitzada de l'època, no? carinyo, vine, Margarit, mira, aquest és el meu amic del que t'he parlat tant, i he de pensar, sí, m'has parlat superbé, <laughs> Clar, que això no passa, que, que a, a, li presentes la teva parella un amic, de, mira, quan no t'he parlat, de... i et diu, ah, sí, d'aquell que... Bueno, el peripé. El peripé, ja, ah, bueno, ja diu, va, ah, que és el meu amic de l'ànima, no va... Tot solucionat. Va, fet-li un pató a la boca. Recordeu que, no, que aquest osculum, que aquests petons a la boca eren senyal no, d'amistat feudal, no, de reconeixença, no sé què. I llavors tu, com la meva dona, escenifiquem no, aquest retorn a la normalitat, doncs fet-li un pató a la boca al, al meu de nou retrobat amic. I llavors ja tenim els tres, ja s'han conegut els tres personatges del programa d'avui.
1: A les portes de Troia Descobreix la teva història
2: Molt bé, recta final del programa d'avui, ho hem deixat amb aquest Òscolum.
3: Sí, i hem de pensar que les coses milloraran a partir d'aquest punt, però no és així. 1385, Jean de Carrouche, a punt d'estar arruïnat, decideix jugar-ho tot a una, a una carta. Eh, S'acaba denunciar de, una campanya eh, a Escòcia, no? juntament amb l'excesi escocès, intentarà fer un, un atac a Anglaterra, i llavors, ell decideix participar-hi per intentar reunir riqueses, recuperar-se dels, dels econòmics dels anys anteriors, no? intentar progressar, eh, obten, pensar el cura de les coses, a més del sou, eh, per participar com a escuder i com a soldat a la guerra, que era pràcticament el mateix del que guanyava en, les, en, en rendes feudals en un any, mm. eh, i hi ha tot el tema de, dels ostatges, no? de, del botí, i per tant, ell decideix apostar-ho tot a aquesta campanya. Una campanya que ja us avenço que serà un desastre. Els excursesos no acaben de funcionar, eh, tot comença a malament, hi ha una sèrie d'incursions que no funcionen, s'aconsegueix prendre el castell de, de, el castell de Guarc, però a un gran cost, no? imagineu-vos assatjar un castell de finals del 7 i la 14, no que suposa, s'aconsegueix, però no aconsegueixen mantenir el, la plaça i quan eh, un nou excés d'anglès ve han de fugir, i per tant, eh, en bueno, una sèrie de, de, també de nou de desastres, gent torna a finals d'any, a finals de 1385, amb les mans buides, amb els eh, companys que havien anat d'aventures tots morts, malalt, endeutat, perquè no només no havia guanyat diners, sinó que tot el que s'havia gastat per comprar-se el cavall, l'armadura, el no sé què, el no sé quan, eh, ho havia perdut. No? Només li queda una cosa, més el, 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 el tresorer reial encara li deu diners del, del seu jornal, només li queda una cosa bona que en el transcurs d'aquesta campanya militar s'ha anomenat cavaller,
4: ha pujat de nivell no? ha deixat de ser escuder convertir-se en cavaller Per tant, tenim tot una sèrie de problemes però tenim una petita cosa positiva Sí,
3: serà cavaller llavors ell intenta reordenar
4: no? uh, uh,
3: la seva hisenda, agafar la seva dona amb la que porta un any sense veure i decideix, nena, te'n vas a viure amb la, teva, amb la meva mare uns dies no van a visitar la, a la sogra a Nicole de Carrouche, mentre ell acabarà de posar en ordre eh, el tema del, del sou que se li deu per aquesta campanya militar i per tant deixa a la, a, a la seva dona amb la sogra, amb la seva mare a la mare d'ell, eh, vull dir mentre ell anirà a París a pladejar per obtenir el seu sou i penseu, tot li anava ma malament ara torna a ser cavaller, torna pujat però a la vegada rancuniós i decideix a mig camí aturar-se a Argentan, no? que és el, la, el centre de la cort de Pierre de Lançon, no? per rastregar-li a la gent que ell ara és nou cavaller. Però això no està exempt de problemes, oi? No, clar, ja, com us podeu imaginar, es torna a trobar amb, amb l'Egris, i no? uh, uh... Home, què tal? Eh, gent, per on vas? Sí, vaig a París, a que em paguin el que dec, he, he agafat la meva dona, l'he deixat amb la, amb la meva mare, estan allà les dues soles eh, al castell de la meva mare, i jo ara m'aniré a París i tal. Ah, doncs que bé, que et vagin bé les coses. Comencen a parlar i llavors comencen de nou a discutir. La, la diferència... No? Eh, Jan de Carrus li diu eh, eh, Jacques, tu també és un escuder, mm. però ets un puto covard perquè mentre jo m'he anat a Escòcia i Anglaterra a partir-me la cara no? que em tirin uh, oli bullent i fletxes tu t'has quedat aquí com un <ríe> com un puto covard eh? Clar, perquè llavors uh, uh, Jacques Legris li contesta i, i Jan de Carrus diu, espera, espera soc sí, cavaller que ara jo soc cavaller, tu ets escuder perquè ah, ah. que si calles la puta boca perquè ara qui mana sóc jo y tú un traidor un farso, un insincero ¿eh? y aquí ahora Manu yo total, que ell se'n torna a París i es podeu imaginar que eh, Jacques Legris comença a planejar la seva venjança eh, Jean de Carrouche ha dit que la seva dona <laughs> està sola amb la seva mare i per tant ell envia a, a un, un dels seus servidors, Adam Lowell que és un dels seus homes de confiança de fet és l'home, el, el, el seu alcabot el que li, el que li gestiona les aventures que estan matrimonials i, de, i, li, i li diu que vagi no, a vigilar a veure què pot saber de la seva dona
4: i reunirà alguna
3: informació important Eh, sí, de fet no passaran ni dues setmanes amb això tant queda el programa perquè no cal poc recrear-se en, en, en aquest fet Uh, s'assabenten que Margarit es quedarà sola al castell familiar, no? el familiar perquè la seva sogra ha d'anar el 18 de gener a actuar com a testimoni en un judici a una, a una vila que està a un dia de distància que per aquí es veu que s'emportarà a tot el seguit no? a, tot, a tot el comici uh, familiar i per tant Margarit a qui ja han de uh, ja han que Ruis havia donat l'ordre de no sortir de casa es quedarà sola Ja ja us podeu imaginar quina serà la venjança. No? Uh, Jacques Légris monta tota una mena, munta una coartada, no? viatge d'incògnit, i aprofita que ja està sola per no? entrar a la casa i violar-la. I ho hem de deixar aquí. El desenllaç
2: vindrà en el pròxim programa de Les Portes de Troia, on veurem com acabar tot això. moltíssima gràcies, Albert Abril.
4: Moltes gràcies a vosaltres. Albert Torretxe,
2: moltíssimes gràcies. El Salvasol i el Control Tècnic us esperem al pròxim programa de Les Portes de Troia.
0: A les portes de Troya, amb Alberto Retxe, Sergio Rodríguez y Alberto Albert Abril.